0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susi und ihr hört den Runskids Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine Folge, die sich in unsere Mythenserie einreiht. Und zwar sprechen wir über Regenerationsmythen. Regeneration, das wissen die meisten von euch, ist mindestens genauso wichtig wie das Training. Aber wie regeneriere ich eigentlich richtig und gibt es da überhaupt die eine Methode? Darüber spreche ich heute mit Dr. Lutz Kraumann. Lutz ist Arzt für Sportmedizin, Chirotherapie und Ernährungsmedizin und hat über das Thema Regeneration sogar ein Buch geschrieben. Durch die Vielfalt an Forschungsprogrammen in den USA, Kanada und Deutschland wird er seitdem als Experte im Bereich Performance und Functional Training wahrgenommen. Gemeinsam mit Lutz machen wir heute also den Faktencheck und schauen uns mal 15 bekannte Regenerationsmythen genauer an. Ihr erfahrt in dieser Folge unter anderem, ob Eisbaden wirklich was bringt oder ob das nur so ein Social-Media-Trend ist. Ihr erfahrt, wie sinnvoll Recovery-Boots, Massagepistolen und Kompressionskleidung sind und welche Auswirkungen Alkohol auf unsere Regeneration hat. Außerdem verrät euch Lutz, wie eine optimale Recovery-Routine aussieht und welche Rolle das Fahrrad dabei spielt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Lutz und mir. Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission? Innere Jugend. Apropos innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist, benötigen wir das Koenzym NAD. NAD-Dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad Plus level im Alter sinkt, und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh, das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das NAD-Plus wieder aufzufüllen. Und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von NAD Plus zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Plus Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen im Runskids-Podcast, lieber Lutz. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wo bist du gerade? Wo hältst du dich auf?
1: Ich sitze bei mir in der Praxis, das ist im schönen Rosenheim, im ganz südlichen Zipfel Deutschlands zwischen München und Salzburg, in der Nähe vom Chiemsee, das haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gesehen oder gehört. Und das ist halt sehr, sehr schön hier, weil wir die Berge und die Seen direkt vor der Haustür haben.
0: Schöne Ecke, wir kommen ja aus Koche am See. Also auch südlich, auch bergig, auch viele Seen. Und wir wollen heute aber nicht über Berge und Seen sprechen, auch wenn das total toll ist, sondern wir wollen heute uns mal einem ganz wichtigen Thema widmen und das ist das Thema Regeneration. Weil zu diesem Thema gibt es, glaube ich, vor allem auch so in dieser Läufer-Community sehr viele Mythen und wir wollen deshalb mal so einen kleinen Faktencheck machen mit dir als Experten. Bist du bereit dafür? Ja, gerne. Sehr gut. Ja, bevor wir uns die Mythen aber anschauen, müssen wir erst mal klären, was Regeneration
1: überhaupt ist. Was, was müssen wir uns darunter vorstellen? Regeneration ist diese spannende Phase zwischen Ende einer körperlichen Belastung, bis dann die Körpersysteme wiederhergestellt sind. Und wir nennen das Fließgleichgewicht in der Medizin oder sogenannte Homöostase. Das heißt, das sind alle Prozesse, die in unserem Körper stattfinden, um die Schäden, um die Veränderungen, die einhergehen mit körperlicher Arbeit, sportlicher Belastung und auch psychischer Belastung, dass die zunächst so aufgeräumt werden, dass wir wieder am Ausgangspunkt sind, wo wir mal gestartet sind. Und dann gibt es noch das Prinzip der Superkompensation. Das heißt, dass ich sogar besser werden kann als Mensch, sodass ich noch bessere Eiweiße produziere, sodass die Muskulatur noch schneller wird oder kräftiger wird oder ausdauernder wird. Und all das äh, ist Teil der Regeneration.
0: Ja, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, man wird nicht besser in der Zeit, wo man trainiert, sondern in der Zeit, wo man regeneriert. Und das hast du ja gerade schon gut ja, genau. erklärt. Das heißt, es ist einfach wichtig, um auch ja, besser zu werden. Und ähm, vielleicht für alle, die sich auch gerade fragen, ich trainiere wie wild und mache hier, hier und da meine... Trainingseinheiten, aber ich werde irgendwie nicht besser. Vielleicht könnte es an der fehlenden Regeneration liegen.
1: Genau und eine Übermotivation, die ja gerade immer Anfang des Jahres stattfindet, wenn man sich die guten Neujahrsvorsätze anschaut und so zehn Wochen später sind die Sprechstunden immer voll mit Menschen, die es dann übertreiben mit dem Sport auch zu Beginn des Jahres.
0: Ja, also das Thema Verletzungen und so ist dann wahrscheinlich auch ein großes bei dir in deiner Praxis. Genau,
1: Überlastungsschäden, genau, dass also Menschen dann zu viel machen oder nicht smart genug trainieren.
0: Und das wollen wir natürlich vermeiden und deshalb widmen wir uns ja heute mal dem Thema. Und wie ich anfangs schon angesprochen habe, gibt es einfach sehr viele Mythen. Also es gibt, ja auch wenn man sich so ein paar Blogbeiträge durchliest oder Artikel, dann stößt man ja immer mal auf die ein oder anderen Tipps so zum Thema Regeneration. Und wir wollen heute halt auf jeden Fall mal Licht ins Dunkle bringen. Was uns denn wirklich hilft bei der Regeneration? Schauen wir uns diese Mythen mal an. Und ich würde mal mit Punkt 1 einfach loslegen. Und da geht es um das Thema Muskelkater. Da habe ich einige Mythen gefunden, als ich recherchiert habe. Und zwar heißt es, wenn man Muskelkater hat, ist es ein Zeichen, dass man effektiv trainiert hat. Ja oder nein?
1: Ein klares Jein. Zunächst einmal ist ja ein Delayed Onset Muscle soreness, so wie wir das im Fachjargon nennen, ist ja eine Antwort auf einen Trainingsreiz oder muskuläre Arbeit. Das heißt, wir haben durch das, was wir getan haben, einen Zellschaden produziert, sodass der Körper mit Schmerz, Entzündung reagiert, was jetzt überhaupt erstmal nichts Schlimmes oder Tragisches ist. Es zeigt, dass wir einen Trainingsreiz hatten und jetzt ist die die Stärke der Veränderung, die eingetreten ist, bedingt dann die Dauer der Regeneration, die er wird, damit wir uns selber nicht schaden oder damit wir auch wieder überhaupt auf das Ausgangsniveau zurückkehren können. Also Muskelkater ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, sondern es ist ganz normaler Bestandteil eines Trainingsprozesses und jeder ambitionierte Athlet hat das auch schon mal erlebt.
0: Ja, das heißt hier würdest du sagen Jein.
1: <lacht> genau, Jein. Also es muss nicht immer sein, also es, ist, es muss nicht jedes Training damit enden, dass wir am nächsten Tag uns miserabel fühlen, sondern das darf gerne ein, zweimal die Woche so passieren. Genau, bedeutet dann aber, dass der Körper nicht wiederhergestellt ist und dann vorsichtig sein muss mit einem erneuten Trainingsreiz.
0: Das heißt aber auch, wenn ich keinen Muskelkater habe, bedeutet das nicht gleich, dass ich nicht effektiv trainiert habe.
1: Genau. Das ist also ein ganz normaler Anpassungsprozess. Es gibt ja Menschen, die können bis zu fünf, sechs Mal die Woche trainieren und haben nicht jedes Mal immer einen Muskelkater.
0: Dann machen wir mal weiter mit Punkt 2. Auch, es, wir sind noch beim Thema Muskelkater, da gibt es echt viel zu irgendwie. <lacht> Denen nach dem Laufen beugt Muskelkater mhm. vor? Ja oder nein?
1: Auch wieder ein klares Ja ähm, <lacht> weil natürlich, welche welche Methoden sind evaluiert? Also es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an, an Strategien, die ich ausführen kann, um überhaupt Muskelkater zu bekämpfen oder zu vermeiden oder Regeneration zu beschleunigen. Es gibt die Möglichkeit, statisch zu dehnen. Das ist evaluiert in der, in der Literatur, sodass man sagt, Haltearbeit dehnen von bis zu zwei Minuten ist korrelierend mit weniger Muskelkater am Folgetag. Genau das Gleiche kriege ich aber auch, wenn ich diese Schaumrollen einsetze, also Blackroll und Konsorten, diese Foamrolling-Strategien, Selbstmassagen wurden auch am Anfang eingesetzt, um Muskelkater zu reduzieren oder weniger wahrscheinlich werden zu lassen. Und dann sind es jetzt ja die neueren Methoden, wie diese pneumatische Kompression, dass wir in so Beinlinge reinschlüpfen, die dann auch komprimiert werden, so dass also auch diese so Lymphabflussunterstützung und Massage und Akupressur alles auf einmal stattfindet, macht auch weniger Muskelkater und dann natürlich auch der Einsatz von Strom. Oder Wärme oder Kälte. Also alles das, also physikalische Maßnahmen, sollen darauf abzielen, damit es dem Körper am nächsten Tag ein bisschen besser geht.
0: Also es kann auf jeden Fall helfen, es vorzubeugen, wenn ich sowas nutze.
1: Genau, also es gibt genug Literaturquellen dazu, die sagen, statisches Dehnen nach einer intensiven Belastung helfen uns dabei, Muskelkater zu reduzieren.
0: Dann Punkt 3. Muskelkater kann man wegignorieren. Kann man einfach drauflaufen, weitermachen, ja oder nein?
1: Ja, wie, also die dritte Jein-Antwort, ähm, das gibt natürlich ein zu viel des Guten. Und wir können ja den Muskelkater quantifizieren. Also es gibt einen Marker im Blut, den wir, den wir nachweisen können, das ist die sogenannte Kreatinkinase, CK, wo wir sehen können, wie viel Zellschaden haben wir denn angerichtet mit dem letzten Training. Wenn man dann zu früh wieder den nächsten Trainingsreiz setzt, kann dann das auch in die Niere so ein bisschen verübeln. Oder aber wir laufen Gefahr, wirklich einen strukturellen Schaden im Körper zu produzieren, was super sinnfrei ist. Am Anfang geht es ja darum zu identifizieren, bin ich eher ein Typ, der Probleme hat, aus der Komfortzone rauszugehen, dass ich überhaupt nicht mal quäle und auch so dieses anfängliche Unwohlsein auch überinterpretiert wird. Es gibt Menschen, die kann man auch mit so ein bisschen Muskelkater wieder neu belasten. Aber wenn ich schon intensive Trainingsbelastungen habe, dann muss man mal auf den Körper hören. Und neben der Kreatinkinase haben wir einen besseren, praktikableren Wert, den wir immer in den Raum schmeißen, das ist der Ruhepuls. Der Ruhepuls reagiert auch auf intensive Trainingsbelastungen, korreliert daher auch so ein bisschen mit dem Muskelkater. Und wenn der Ruhepuls am nächsten Tag nach der Trainingsbelastung so um sieben bis zehn Schläge drüber ist als in den Vortagen, dann sollte man nicht nochmal trainieren, weil das, das geht in der Regel in die Hose.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Hinweis, weil die meisten von uns tragen ja eine Pulsuhr oder einen Pulsgurt und können da auch so ein bisschen ihre Werte ablesen. Das heißt, wenn man sich da genau. vielleicht unsicher ist, einfach mal den Ruhepuls
1: prüfen. Genau, generell zu dem ganzen Thema Regeneration kann man sagen, ist das der einfachste und praktikabelste Wert, um Regeneration zu managen, ist tatsächlich unser Ruhepuls. Also das heißt für mich der niedrigst gemessene Puls im Laufe eines Tages, der sollte stabil sein.
0: Wir bleiben mal noch ein bisschen beim Muskelkater, weil das ist scheinbar ein Thema, was viele umtreibt. Wenn ich jetzt Muskelkater habe, so, dann gibt es ja auch wieder die, die, also viele Möglichkeiten, wie ich den, ich sag mal, behandeln kann. Und eins davon ist ja die Massage. Und das soll angeblich die Durchblutung fördern. Was ist da dran?
1: Ja, also Massage ist natürlich eine, ist eine Manipulation des Bindegewebes. Und wir streichen die verschiedenen Gewebsschichten gegeneinander aus und produzieren damit Wärme. Dann haben wir noch die Wärme, die natürlich auch durch die Hand des Therapeuten oder der Therapeutin in den Körper reingebracht wird. Das ist sicherlich nachweisbar. Und es gibt ja auch diese Thermografien wo man nachweisen kann, dass wenn so eine Behandlung stattfindet, dass dann der Körper besser durchblutet ist. Genau. Es gibt ja verschiedene Massagetechniken. Für die Regenerationsmassage eignet sich eigentlich nur die Längsmassage, das heißt die Muskulatur im Faserverlauf ausstreichen und auch so ein bisschen kneten. Diese Querfriktionen entgegen der Faserrichtung macht in der Regel wenig Sinn, weil sie zusätzlich noch Entzündung produziert. Also es gibt sinnvolle und sinnfreie Massagetechniken auch.
0: Aber das sollte man dann schon auf jeden Fall auch von einem Profi machen lassen, der dann auch weiß, was er da tut.
1: Ja, also das ist natürlich auch fein, wenn man einen Partner zu Hause hat, den man so ein bisschen anleiten kann. Also das ist, das ist jetzt kein super Hexenwerk und ähm, natürlich immer zum Profi gehen, aber wenn es gerade nicht praktikabel ist, kann man auch den Laien anleiten. Was so leichte Streich- und äh, Sportmassagen sind.
0: Dann äh, lassen wir mal den Muskelkater hinter uns <lacht> und gehen mal weiter. Wir bleiben mal bei den Muskeln. Und zwar, was ich auch ganz oft höre, ist das Thema: Saunabesuche sind gut für die Muskulatur. Ich persönlich gehe überhaupt gar nicht in die Sauna. Ich mag das überhaupt nicht so zu schwitzen und es ist mir einfach zu warm. Aber habe ich schon öfter mal gehört, dass die Leute gesagt haben: Ja, du musst mal in die Sauna, das ist gut für die Beine und so. Was ist an diesem Mythos dran?
1: Das ist ja eine Anwendung von Wärme. Alle diese Maßnahmen, alles, was wir vorhin schon genannt haben, Massage, Schaumrollen, Dehnen, haben alle das Endziel, dass die Spannung in der Muskulatur danach nachlässt. Denn wenn der Muskel ein bisschen entspannter ist, dann ist die Versorgungssituation besser, dann sind die Blutgefäße nicht so angespannt und wir können schneller regenerieren. Wenn wir jetzt einen sehr intensiven Trainingsreiz gesetzt haben, dann kann die Wärme so ein bisschen in die Hose gehen, weil wir dann ja bei größerem Zellschaden ein Einbluten in das Bindegewebe, in die Muskulatur wahrscheinlicher werden lassen, weil die Blutgefäße gehen noch auf, das, das dehnt sich alles aus und damit werden auch Lücken frei, wo dann einfach es besser einbluten kann. Deshalb nach frischen Verletzungen und sehr intensiven Belastungen kann man sagen, ist die Sauna vielleicht mal der zweitbeste Trick. Deshalb hat sich im Spitzensport eigentlich genau das gegengesetzte Phänomen durchgesetzt, dass mittlerweile eigentlich alle Spitzendisziplinen die Kälte für sich erkannt haben und dass es mittlerweile fast überall Kältebecken gibt. Denn auch dann die Kälte macht halt ein verändertes Schmerzempfinden und Nachdem die Gewebsarten erstmal ein bisschen zusammengezogen werden, kommt es danach mit einer zeitlichen Verzögerung zu einer leichten Mehrdurchblutung, zu einer besseren Stoffwechselsituation und dann auch zu einer beschleunigten Regeneration. Also die
0: Eistonne und das Eisbaden, was wir jetzt auch überall auf Social Media sehen, ist quasi auch ein berechtigter Trend, sagst du dann?
1: Genau. Und es ist lustigerweise nicht so richtig vorherzusagen, was bei wem am besten funktioniert. Deshalb ähm, sagen wir unseren Athletinnen und Athleten, probier einfach mal alles aus und bleib dann bei dem, was sich für dich einfach gut anfühlt. Weil das subjektive Empfinden natürlich auch eine Rolle spielt. Weil wenn du selber die Sauna blöd findest, dann werde ich einen Teufel tun, um dich in die Sauna zu stecken, wenn du da keinen Spaß dran hast.
0: Ja, wobei Eistonne ist auch nicht so mein Favorite. Aber was ich oft mache, ist tatsächlich so nach dem Duschen, also nach einer Einheit, dann duschen, warm duschen natürlich. Und dann mache ich meist schon so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie intensiv der Lauf war oder die Trainingseinheit, eine ganz kalte Dusche über die Beine. Und das hat sich für mhm. mich auch einfach immer gut angefühlt. Muss sagen, dass mir das, also vom was ich jetzt so wahrgenommen habe, dass mir das schon auch geholfen hat und ich das Gefühl hatte, dass ich dadurch wirklich auch schneller wieder fit war und schneller wieder leistungsfähig war und dass es mir einfach gut getan hat. Also man irgendwie gemerkt hat, so inne in mein Bein, da passiert
1: jetzt was, sag ich mal. Genau, und, und das merkst du Also wenn du so ein bisschen Körpergefühl hast als Athlet, kannst du dann irgendwann schon sagen, das ist irgendwas, was mich weiterbringt.
0: Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Mythos und zwar der Mythos zwischen Einheiten sollten 48 bis 72 Stunden Pause liegen als Richtwert. Genau. Ja, nein, jein.
1: <lacht> das ist immer, sobald immer jemand mit Faustformeln kommt, kann man sich sicher sein, dass es Quatsch ist. Das ist hm. immer so, das ist die 72 Stunden, ist die richtige Pausenlänge für Max Mustermann, der 1,2 Kinder hat und sich nach sieben Sekunden bei Parship verliebt hat. Und das ist halt einfach, das funktioniert nicht. Das heißt also, die Varianz der, der Regenerationsgeschwindigkeit ist sehr, sehr stark abhängig natürlich von meinem Trainingszustand, von ähm, dem, was ich esse und trinke, was mein Hormonniveau gerade macht, bei den Frauen sogar noch im Zyklus sogar noch schwankend. Und es ist tatsächlich nicht so einfach vorhersehbar. Ähm, diese 72 Stunden ist so worst case nach sehr intensiven Belastungen aber es gibt Menschen, die können auch tatsächlich nach 24, 36 Stunden schon wieder den nächsten intensiven Reiz setzen. Also, es ist ja messbar. Also, wir können ja, wir können ja bestimmen, ob jemand regeneriert ist oder nicht. Es gibt
0: ja auch so die Uhren, die alle von uns tragen, die dann ja oft auch so eine Empfehlung aussprechen. 36 Stunden Ruhe, 72, 58 und manchmal ist das ja komplett wild, wo man sich so fragt, okay, eigentlich fühle ich mich total fit und gut und die Uhr sagt, so mach mhm. mal drei Tage Pause und manchmal fühlt man sich richtig schlecht und man soll aber, ich sag mal, nur 24 Stunden Pause machen. Welche Erfahrung hast du denn mit diesen Werten gemacht? Also kann man das hernehmen oder?
1: Hast du denn jemals hinterfragt, woher denn die Uhr das weiß?
0: Ich gehe mal davon aus, dass sie die Werte heranzieht, die meine, mein Pulsgurt da gibt. Also, wenn ich jetzt eine intensive Einheit habe, ist natürlich die Regenerationsempfehlung von der Uhr schon prinzipiell immer länger, als wenn ich jetzt eine Stunde.
1: Woher weiß denn die Uhr, dass das eine intensive Einheit war?
0: Ja, das nimmt die, glaube ich, nur von den, von den Herzfrequenzmessungen her. Also, wenn genau, ich jetzt eben im
1: hochpulsig gelaufen bin oder so. Genau, also du bist hochpulsig. Und wenn du die Uhr vorher nicht gefüttert hast, was denn tatsächlich dein Maximalpuls ist, kommen da schon Fehler mit zum Tragen, weil natürlich die die Standardeinstellung von den Uhren ist immer Maximalpuls, der hinterlegt ist 220 minus Lebensalter. Und das ist für viele einfach schon mal Quatsch, weil die noch viel höher drehen können. Das heißt also, wenn man wirklich eine vernünftige Trainingsbegleitung macht, dann macht man vorher auch einen Maximalpulstest, dass man ähm, einfach Menschen... Dreimal hintereinander 1000 Meter laufen lässt und dann hinten raus auch nochmal 400 Meter Sprint machen lässt, bis wir dann nah an der Kotzgrenze sind. Und dann hat man einen Maximalpuls, mit dem man weiterarbeiten kann. Und das zweite ist, was sie machen, ist, dass sie die HRV mit heranziehen, nämlich die Variation der einzelnen Herzschläge zueinander unter der Belastung. Und bei so und jo heißt es dann Epoch. Und bei anderen wird das auch mit aufgetragen. Und anhand dieser Varianz der Herzschläge gibt es dann natürlich auch Bewertungen des, dieses Trainingsreizes. Jetzt kann es aber sein, dass wir laufen und parallel noch Kopfkino haben. Das heißt, wir sind neben dem physischen Stress auch noch psychisch gestresst. Das summiert sich nämlich auf. Und dann kommen manchmal so ein bisschen falsche Bewertungen daraus. Deshalb sind manchmal, ist man so verwundert, dass dann diese, ja, die Empfehlung der, der Pause so total daneben liegt.
0: Also da sollte man sich quasi auch nicht drauf verlassen. Und auch nicht auf die Faustformel 48 genau. bis 72 Stunden.
1: Selber, selber rausfinden und selber so ein bisschen bucheln.
0: Okay, gehen wir mal zum nächsten Mythos. Also ich weiß, dass es viele Läufer nicht so gern machen. Ähm, deshalb bin ich gespannt, was du sagst. Auslaufen, also dieses klassische Cool Down, 10 Minuten ausjoggen, mhm. ausgehen, was auch immer, beschleunigt die Regeneration.
1: Ja, tut's. Noch besser wäre, das Ganze auf dem Fahrrad zu machen.
0: Ah, okay, also, also nach dem Lauf noch auf dem
1: Genau, wir, wir empfehlen eigentlich allen Sportlern, eine Nachbelastung zu machen. Und Auslaufen ist jetzt für die meisten Spielsportarten nur so also mäßig gut geeignet, weil es natürlich immer noch mehr Impact mit sich zieht. Und, und schöner wäre natürlich, wenn ich das Laktat mal besser umverteilen kann, ohne noch zusätzliche Reize zu setzen. Da gibt es ja verschiedene Protokolle, die im Spitzensport unterwegs sind. Es gibt den sogenannten Russian Ride, der in der Eishockeywelt sehr populär ist. Und äh, den haben wir auch in unserem Buch mitveröffentlicht. Das ist ein zwischen nochmal wenig Widerstand und hohen Drehzahlen und parallel gepaart mit hohem Widerstand nochmal und, äh, und wenig, äh, wenig äh, Kadenz. Und das hilft den Menschen nochmal laktat umzuverteilen, eine Nachbelastung durch Blutung und eine Regenerationsbeschleunigung. Wenn ich jetzt Läufer bin und mache das gepaart im Sommer mit Meer oder mit Pool, dann kann ich genauso gut aber auch ein bisschen schwimmen. Es geht einfach nur darum, nochmal so ein bisschen den Kreislauf hochzuschrauben, Laktat umzuverteilen, Durchblutungssituationen zu verändern und dann habe ich einen Plus für meine Regeneration.
0: Also kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, wenn man jetzt den klassischen Sunday Long Run nimmt, den ja viele haben, der vielleicht so zweieinhalb, drei Stunden geht auf die Vorbereitung zum Marathon. Wie könnte da dann, also wie lange sollte das Cool dann Cooldown auf dem Rad beispielsweise dann sein im optimalsten Fall?
1: Es sind tatsächlich nur so zehn Minuten. Es geht nur darum, nochmal so ein bisschen Nachbelastung zu haben. Und wenn man so diese ideale Regenerationsstruktur aufbaut, dann kann ich schon anfangen, auf dem Fahrrad nebenbei ein bisschen Flüssigkeit zuzuführen. Wir quantifizieren das theoretisch sogar, dass wir in den Sommermonaten bei den Athletinnen und Athleten vorher Gewicht bestimmen, also die sind vorher auf der Waage ähm, und gehen dann danach auf die Waage und wir versuchen, das an Flüssigkeit wieder wieder reinzufüttern, was da verloren ist, nicht nicht alles 100%, Prozent, weil sind natürlich auch die Kohlenhydrate verloren gegangen, sind, sondern wir versuchen, so 60 70 Prozent des, des Gewichtsdefizits an, an Flüssigkeit wieder rein rein zu jagen. und dann gepaart natürlich auch mit einem mit einem Eiweißshake, aber der kommt dann erst nach der Belastung, also Während, während, des Fahrradfahrens schon anfangen zu trinken. Dann kommt die Mobilisation danach und das ist jetzt den Athleten freigestellt. Machen Sie statisches Dehnen oder nehmen Sie, äh, die Schaumrolle mit her, nehmen Sie die Blackroll mit her und machen diese Selbstmassagen. Dann geht es unter die Dusche oder in die, ins Kältebecken noch. Wenn beim Duschen ist gerne wechselwarm duschen, mit kaltem Wasser aufhören. Und danach kommt dann schon der, der Eiweißshake, wo wir eine Mischung haben aus 40 Gramm Protein, dann noch mindestens 10 Gramm Kohlenhydrate, damit einfach die Eiweißbiosynthese ein bisschen angekurbelt wird.
0: Jetzt hört sich das nach einer recht langen Prozedur an, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ja. für, einen ganzen, für so einen Otto-Normalläufer, der jetzt mal eine Stunde im GA1-Bereich joggt, Müsste man das jetzt so ausführlich dann auch machen? Oder empfiehlst du das hauptsächlich für intensive Einheiten, für lange Einheiten? Oder sagst du so, nee, also nach jeder Einheit?
1: Genau, du hast jetzt gerade ja das, das Long-Run-Beispiel gehabt, wie, so die, ja. wie, die, wie die wie die perfekte Regulation für Long-Run ist. Natürlich, wenn ich jetzt selber nur eine halbe Stunde oder, oder Stunde im GA1-Bereich unterwegs bin, dann macht es schon Sinn, danach noch irgendwie so eine MOBI-Einheit danach zu machen, einmal noch die Gelenke wieder durchbewegen, auf die Rolle gehen oder irgendwie auf, äh, mit einer Massagegun den noch nochmal reduzieren und dann ist alles fein. Und dann trinke mhm. ich halt Wasser.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal von dir so ein paar ähm, Tools gehört, du hast schon ein paar genannt. Mhm. Also es gibt ja so Faszienrolle, Massagepistole, die Recovery Boots, die du auch schon genannt hast. Wir haben zum Beispiel dieses ganze Portfolio auch zu Hause, aber es kommt oft die Frage natürlich auch von Leuten, die Jetzt natürlich sich fragen, ja, brauche ich das alles? Ich bin ja kein Profi, ich bin, ne, ich mache das zum Spaß, just for fun, ich will gesund bleiben, ich will mich gut erholen. Brauche ich denn die Recovery Boots für 800 Euro oder eine Massagepistole für 300? Was würdest du den Leuten empfehlen, wo du sagst, okay, mit diesem Tool, das reicht erstmal für den Anfang oder sagst du auch, nee, das alles zu besitzen ist eigentlich nicht schlecht?
1: Es immer die Frage, was kann ich mir leisten? Ne? Wenn ich sage, ich habe jetzt einen ganz, ganz schmalen Geldbeutel, dann investiere ich irgendwie in eine, in, in eine Faszienrolle und einen Tennisball. Das wäre so der, der kleinste gemeinsame Nenner Wenn ich dann noch ein bisschen Kohle investieren will, investiere ich in ein Stretchband, dass ich also tatsächlich also auf den Übungen noch mal assistiert kann, vor allem gerade für die... Für die Beinrückseite, wo ja viele Läuferinnen und Läufer mithadern. Für mich selber, die, 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 die Preise für die Massagepistolen sind ja immer weiter runtergegangen. Und für mich selber ist es so, dieses die Massagepistole einsetzen, bevor ich loslaufe, ist für mich ein Gamechanger.
0: Ah, das also ist das spannend. Ist,
1: also für mich war es, ich habe jetzt die letzten Jahre immer mal wieder so mit doofen, muskulären, fasziären Problemen zu tun gehabt, und seitdem ich die Massagepistole einsetze, bevor ich loslaufe, habe ich tatsächlich so wie keine Probleme mehr. Es fühlt sich ja. einfach besser an, wenn man losläuft.
0: Okay, also schon so zur, ja, wie zum Warmwerden, zum Mobilisieren, die Massagepistole. Und wie du schon sagst, die gibt es ja mittlerweile auch für einen kleineren Geldbeutel. Ich weiß noch, wo die auf den Markt kamen, kam, waren die schon sehr, sehr teuer. Ja, 500 Euro.
1: Gab's wir, wir sind gestartet ja. mit 500 Euro. Ja,
0: genau. Da gab es aber auch nur einen Anbieter gefühlt genau. und das war dann sozusagen der Platzhirsch und dann kam immer mal wieder was Neues dazu und ja, ähm, ich glaube, wir besitzen die ganz teure, aber auch eine ganz günstige und der Unterschied mhm. ist echt marginal, also ich würde dann noch immer jedem empfehlen, die günstige tut auch in meinen Augen. Die Recovery Boots sind ja auch sehr, sehr hochpreisig und die sind natürlich auch nicht so praktisch mal in den Koffer gepackt und dann nehme ich die mal mit. Pff, was hältst du von den Dingern? Vielleicht kannst du also es auch kurz noch mal erklären, was das überhaupt macht, also was, die, was genau. die überhaupt, wofür die sind.
1: Genau, du hast so ein Luftkammersystem, was du anziehst und dann wird ähm, mit einem Algorithmus vorprogrammiert, werden diese unterschiedlichen Luftkammern so aufgepumpt, dass das Blut und die Lymphe langsam von den Füßen in Richtung Herz geschoben wird. Das ist so eine gepulste Luftdruckmassage an den Beinen und es fühlt sich wahnsinnig gut an für mich. Und gerade nach intensiven Belastungen ist es so, dass man sich danach einfach besser fühlt und natürlich wenn ich wenn ich mir das erlauben kann, am nächsten Tag frei zu machen oder einfach nicht so viel arbeiten muss in den Tagen nach sehr intensiven Belastungen, dann ist alles gut, dann braucht man die Kohle nicht zu investieren. Aber wenn man eher ein bisschen einen hektarischen Lebensstil hat und sich das leisten kann und will, dann ist das schon auch eine coole Investition. Und da freut sich auch die ganze Familie drüber.
0: <lacht> das stimmt, wir haben die Dinger auch und ich, ich finde sie auch mega. Hier steht auf meiner Liste stehen noch Kompressionskleidung. Also Kompressionssocken ja. für Waden, Oberschenkel gibt es ja mal mittlerweile auch alles. Hat man früher, also im Frühjahr, sage ich mal so 2016, 2015, hat man das auch noch viel zum Laufen an sich getragen. Also da gab es ja viel mhm. noch so die Laufbilder, wo alle Kompressionssocken getragen haben. Das mhm. ist jetzt ja wieder ein bisschen abgeebbt und jetzt trägt man es eher so zur Regeneration. Was sagst du zu diesen
1: Produkten? Ja. Ich, ich habe lustigerweise die erste Studie begleitet zum Thema Kompression im Laufsport. Und man, man konnte klar sehen, dass bei den die Menschen, die am meisten davon profitieren, sind die, die eigentlich Laufeinsteiger sind. Also Weil vor allen Dingen der größte Effekt war, die, die schwabbelnde Masse an den Beinen in der Vibration zu reduzieren. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen bissig. Aber genau darum geht es. Also die, Vibra die, die Kompression hilft dabei, Vibration zu dämpfen. Nämlich immer dann, wenn so ein Bein, was, was sehr viel Masse hat oder vielleicht auch, auch Muskelmasse hat, dann fängt die an zu schwingen und der, das Gehirn würde Muskelaktivität produzieren, um diese Vibration, die durch das Schwingen entsteht, ähm, zu dämpfen. Wenn du jetzt aber bei den Ausdauerdisziplinen siehst du ja eigentlich nur noch ganz hagere, dünne Menschen mit wenig äh, Schwingmasse und die haben dann weniger Benefit während der Belastung davon. Dagegen bei den Sprintdisziplinen sieht man eigentlich nach wie vor noch, dass fast alle irgendwie auf jeden Fall die Oberschenkel noch mitkomprimieren, weil das Tafel nachgewiesen einfach funktioniert. Bei der Regeneration ist es ein ganz bisschen anderer Effekt. Da geht es gar nicht um die Vibration, sondern es geht um das Entlasten der Venenklappen. Und dass das zweite ist, dass die, die freien Nervenendigungen in den Faszien und in der Haut sind dann ein bisschen ruhiger, wenn die dauerstimuliert sind. Das heißt, auch bei frischen Muskelverletzungen macht man ja auch Kompressionsverbände, weil dann der Schmerz zum Gehirn weniger stark ausfällt, weil einfach die Schmerzwahrnehmung moduliert wird durch Kompression. Und ähm, ich bin ein großer Fan von Kompression, auch wenn ich Langstrecke reise, mit der Bahn fahre oder fliege, dann habe ich eigentlich immer sogar eine Compression Tight an. Also ich reise eigentlich ganz gerne mit diesen Kompressionslaufhosen. Also
0: kann man festhalten, all die genannten Tools machen auf jeden Fall Sinn und es kommt dann so ein bisschen darauf an, natürlich wie viel Geld man hat und auch investieren will. Also ja. was schon mal gut ist, dass man festhalten kann, keins dieser Sachen ist irgendwie komplett sinnlos oder fehlinvestiert. Das ist ja schon mal gut zu wissen. <lacht> genau,
1: also es ist ja relativ schnell, dass in der Szene sich rumspricht, was, was nicht funktioniert. Und wir haben jetzt, das alles sind eigentlich Methoden, die eigentlich seit Jahren etabliert sind.
0: Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist das Thema mit der Massagegun und das mal vor dem Lauf zu probieren. Das äh, werde ich auf jeden Fall mal testen. Das klingt spannend. Ja, jetzt sind wir schon bei unserem neunten Mythos und den hast du eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht können wir dann trotzdem nochmal kurz drüber sprechen. Das war das Thema mit dem, mit dem Kühlen der Beine, also Eistonne, kaltes Wasser. Ähm, wird es, also können wir eigentlich abkürzen, ja, funktioniert, je nachdem? Ja, funktioniert,
1: genau. Wichtig ist nicht übertreiben, sondern langsam ranführen. Und die, wir, es kann noch keiner belegen können, wie kalt wirklich kaltes Wasser ist. Sind es 8 Grad, sind es 6 Grad, sind es 4 Grad, sind es 15 Grad? Ähm, und wie lange muss ich da drin bleiben, um die besten Effekte zu haben? Das muss man tatsächlich nach und nach für sich selber rausfinden. es ist abhängig vom Körperfettgehalt, nämlich vor allen Dingen durch das Unterhautfettgewebe was ja die Thermoisolation macht und das muss jeder für sich entscheiden, wie lange kann er das davon aushalten.
0: Gibt es da dann so einen Punkt, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall aufhören? Also ich habe es einmal, glaube ich, würde ich sagen, fast vielleicht schon übertrieben. Da waren meine Füße dann so kalt, dass ich, glaube ich, eine Stunde gebraucht habe, um die wieder aufzuwärmen. Und da habe ich fast gedacht, nee, ob das jetzt so richtig war. Ich weiß auch
1: genau, nicht. Genau, dieser Schuss geht nach hinten los. Und da muss man einfach tatsächlich, man muss ja immer auch mal das Extreme ausprobieren, dass man dann genau weiß, das war jetzt too much. Dann hast du eine Lern, ein Lerngeschenk bekommen. Einfach ausprobieren und dann irgendwo so einen gesunden Mittelweg wählen. Für mich ist es immer dann, wenn ich merke, dass es mich stresst. Also wenn ich wirklich dann nochmal da rausgehe, als ich reingegangen bin, dann, äh, ja, dann macht es für mich keinen Sinn.
0: Und ab wann, sagst du aber, hat es einen Effekt? Also 30 Sekunden, eine Minute, was sollte ich so mindestens schon machen, dass ich da was spüre oder dass ich was, also ich dass ich würde, was
1: tut? Genau. Also ich würde so lange drin bleiben, bis bei mir erstmal das, das Unwohlsein entsteht. Du hast am Anfang immer so ein bisschen Kälteschock, am Anfang findet man das immer nicht toll dann gewöhnt sich der Körper so ein bisschen dran und dann muss man dann überlegen, wann würde ich es übertreiben und ich sollte danach in der Lage sein, dass ich meine Extremitäten selber wieder spüre und dass die mast schnell wieder warm werden. Dann hat man was Positives erzielt. Auch hier wieder
0: rantasten, ausprobieren und genau. auf das Körpergefühl hören.
1: Genau, es gibt keine Referenzwerte, also es gibt keine Empfehlungen, die irgendwie ausgesprochen werden.
0: Der nächste Mythos ist eigentlich ähnlich dem mit der Eistonne, nur dass hier auch noch Wärme mit reinspielt. Und zwar sind das die Wechselduschen. Also heiß, kalt, immer im Wechsel. Soll auch helfen, die Regeneration anzutreiben, Durchblutung zu fördern. Ja. ja, was mache ich jetzt? Wechseldusche oder Eistonne? Was ist das Richtige?
1: Also, wenn man Eistonne ist natürlich erstmal schon mal aufwendig. Wenn ich keine Eistonne habe, würde ich tatsächlich wechselwarmes Duschen empfehlen. Das haben wir auch. Das ist... Mh mäßig gut validiert in der Wissenschaft, das wäre der Einstieg. Und dann probiere ich aus, wenn ich die Möglichkeit habe, Eistonnen oder richtig kalt abduschen und dann bleibe ich bei dem, was für mich funktioniert, praktikabel an die Sache rangehen.
0: Nächster Mythos, Pausen senken die Leistung. Das haben wir eigentlich anfangs schon fast widerlegt, haben wir gesagt, wir brauchen die Pausen, um uns anzupassen. Gibt es da genau. noch was hinzuzufügen zu diesem
1: Punkt? Nee, nee, also die, die Pause ist ganz, ganz wichtig für die Regeneration, dass ich überhaupt wieder aufs Ausgangsniveau her zurückkomme. Und wenn ich keine Pause mache, dann fahre ich mich in der Regel gegen die Wand. Also die Pause ist nicht verhandelbar. Kein Spitzenathlet dieser Welt trainiert sieben Tage die Woche.
0: Es gibt ja viele, die haben Angst, dass wenn sie mal auch erkältet sind oder verletzt sind und müssen mal ein, zwei, drei Wochen zwangspausieren, dass dann mhm. die Leistung abnimmt und dass man quasi wieder bei Null startet. Kannst mhm. du denen die Angst ein bisschen nehmen?
1: Genau, es ist sogar lustigerweise so, dass diese V2 Max, die Ausdauerleistungsfähigkeit, ist lange relativ stabil. Dass selbst wenn ich in so Trainingspausen bin in den Sommerferien, starte ich danach nie wieder bei Null, sondern ich habe immer noch die Grundlagen vom Sommer. Das was halt, das fehlt ist halt einfach die neuromuskuläre Koordination und dass das Gehirn dann langsam wieder faul wird. Aber eigentlich sind die, die physiologischen Anpassungen, davon kann man echt lange zehren.
0: Also zwei, drei Wochen Zwangspause. Gar kein
1: Stress, auch keine, kein keine Angst vor Sommerferien oder Urlaub.
0: <lacht> ja, oder ähm, Off-Season ist ja auch noch so ein Thema nach genau. einem Wettkampf. Da einfach ähm, Lust und Laune trainieren, Pause machen und dann ja. voll erholt quasi in die neue Saison starten. Das ist ja sowieso eigentlich viel besser als so, sich die ganze Zeit so durchzupeitschen. Genau. <lacht> ja, dann haben wir noch einen Punkt, ähm, den finde ich ganz spannend, weil den hast du auch schon quasi mehr oder weniger angesprochen mit dem Thema Radfahren und zwar re aktive Regeneration ist hilfreich. Mhm. Es gibt ja auch so diese Pausentage, die man in seinem Laufplan hat, wo dann steht, Dienstag ist äh, Regenerationstag. Mhm. Das bedeutet ja nicht immer, dass ich da nichts mache, also dass ich da nur rumliege, mhm. sondern oft sagt man auch, ja aktiv kannst du dich gerne regenerieren. Was versteht man darunter?
1: Genau, dass man Bewegungen ausfügt, die keinen Trainingsreiz machen, aber die trotzdem dazu uns, uns helfen, wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukehren, den Körper geschmeidig zu halten. Auch das Gehirn bei Laune zu halten. Und das sind so klassische Yoga-Sachen und Schwimmen gehen, mal als alternative Bewegungsform und Radeln. Aber alles so niederschwellig, dass es nicht zu einem Trainingsreiz wird. Das heißt, dass ich bleibe auf jeden Fall unterhalb der anderen Schwelle.
0: Und das fördert auch die Regeneration. Also können wir sagen, Mythos passt. Aktive Regeneration genau. ist hilfreich. Aktive
1: Regeneration ist hilfreich, genau.
0: Der nächste Punkt, und ich kenne deine Antwort wahrscheinlich schon, ist das Thema Schlaf. Viel Schlafen mhm. fördert die Regeneration, ja oder nein?
1: Es gibt bei allem natürlich auch immer wieder ein zu viel des Guten. Ähm, kann man zu viel schlafen? Kann man, genau. Und dann bist du danach einfach psychisch ähm, ähm, mhm. ermüdet. Also das heißt, wenn du gegen deinen Rhythmus arbeitest und dann nochmal liegen bleibst, obwohl der Körper eigentlich sagt, so jetzt kann er eigentlich aufstehen, dann ist es irgendwann so, dass es zu einer psychischen Ermüdung kommt. Die, die körperliche Erholung äh, wird in, der, in, der, in den Tiefschlafphasen vorangetrieben und man kann immer genau sehen, ob jemand ausreichend regeneriert, wenn theoretisch so gut geschlafen wird, dass im letzten Schlafzyklus kein Tiefschlaf mehr nachweisbar ist. Dann können wir uns sicher gehen, dass dieser Mensch körperlich erholt in den nächsten Tag geht. Ähm, leider sind jetzt natürlich diese Wearables nicht so super genau und medizinisch validiert, dass man also da sicherstellen kann, dass das dann wirklich so ist, dass da kein Tiefschlaf mehr stattfindet. Denn vor allen Dingen sind diese Wearables dann nicht gut geeignet, wenn bei den Ausdauerathleten der Ruhepuls unter 48 nachts absinkt. Dann kriegen wir ganz viel Datenmüll, weil die Algorithmen wieder nicht stimmen. Aber ansonsten kann ich mich schon nach diesen Schlafphasen äh, orientieren, dass wenn der Tiefschlaf abgefrühstückt ist, dann gehe ich erholt in den neuen Tag. Und das ist bei normalen intensiven Belastungen ist das irgendwie nach siebeneinhalb Stunden möglich. Bei sehr intensiven Trainingsbelastungen sind es dann auch mal neun Stunden oder zehnhalb Stunden, die ich in Schlaf investieren muss, dass ich regeneriert in den nächsten Tag starten kann.
0: Da habe ich jetzt was Spannendes auch gelesen, dass auch der Schlaf, mit dafür verantwortlich ist, wie verletzungsanfällig man ist. Also Leute, die zu wenig schlafen, aber viel trainieren, dass die ein deutlich höheres Risiko haben, sich zu verletzen, als jemand, der wirklich da auf seine acht, neun, zehn Stunden Schlaf kommt.
1: Genau, das ist, man kann das selber an sich testen mit Reaktionszeiten. Also man kann, das ist auch eine der, der, der Messmethoden, um festzustellen, ob jemand erholt ist oder nicht erholt ist, ist die Reaktionszeit. Und wir, wir sehen wunderbar, wenn die Reaktionszeit stabil ist, dann ist das Verletzungsrisiko gering. Wenn aber die Reaktionszeit immer weiter nach oben geht in den Trainingsphasen, dann ist das Verletzungsrisiko auch nach oben geschraubt.
0: Wie testet ihr das?
1: Wir haben einen ganz einfachen ähm, Test, den man auch umsonst machen kann. Unter cns-screen.de hast du so, ein, so einfach, du hast eine Reiz. Es wird ein optischer Reiz gesetzt. Ein, ein Kreis schaltet von rot auf grün, beziehungsweise von und dann musst du drauf klicken und ähm, dann wird gemessen, wie lange brauchst du von, einer optischen, von einem optischen Signal, bis du eine Antwort machen kannst. Man sieht so, die Menschen, die nicht ausgeschlafen sind ähm, und wirklich weniger als sechs Stunden schlafen, die, die sind dann oftmals unterwegs wie mit 0,8 Promille Restalkohol. Ähm, weil einfach die, die Reaktionszeit dann darunter leidet, wenn wir nicht erholt in den nächsten Tag starten.
0: Was wäre denn so eine ganz negative Auswirkung von dauerhaftem Schlafmangel?
1: Der Gerade im, Schlafmangel in
0: sportlicher Hinsicht.
1: Für zu tot. Nein, also das, <lacht> was natürlich die, die, die ganzen Körpersysteme ähm, sind dann entkoppelt. Und ähm, das Erste, was die wahrnehmen, ist, dass der Cortisolspiegel sich verändert. Und, ähm, ja, und dann irgendwann geht es in Richtung Burnout. Und das will man natürlich nicht haben. Hm, also und die reagieren irgendwie. auch. Also das, auch hier wieder ist der Ruhepuls als, als Basisindikator schon mal geeignet. Der, der springt dann auch an und geht nach oben.
0: Also Schlaf ist wichtig, Leute. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. <lacht> Außerdem ist Schlafen schön. Ja. <lacht> ja, es gibt auch diesen Mythos, dass man schlechter schläft, wenn man abends noch hart trainiert. Was ist da dran? Es ja, ist,
1: ist gar kein so richtiger Mythos. Es liegt nämlich an der. An, an, den, an den Bedürfnissen des Körpers, dass die Körperkerntemperatur abfallen muss, damit eine gute Nacht folgen kann. Und wenn ich abends sehr spät noch sehr intensiv Intervalle gebolzt habe, dann ist natürlich der Körperkern noch erhitzt. Und wenn ich dann nicht irgendwie noch kalt dusche oder Maßnahmen treffe, damit der Körperkern wieder abkühlen kann, dann, dann wird die nächste Nacht nicht so doll. Jetzt muss man sagen, die allermeisten Menschen machen das ja nicht so oft in der Woche und es ist völlig okay, mal eine Nacht auch schlechter zu schlafen und es ist uns lieber, wenn die Menschen dann abends noch trainieren, als wenn sie das Training dann streichen würden, deshalb ja, du wirst wahrscheinlich dann abends ein bisschen schlechter schlafen, aber das ist in der Gesamtschau der Woche, es ist irgendwie vertretbar, wenn man eine Nacht mal nicht so gut schläft. Das ist besser, als wenn sich so ein Mensch nicht intensiv bewegen würde.
0: Okay, dann lass uns mal zu, wir haben noch zwei Mythen offen und einer ist... Auch sehr bekannt in der Laufszene. Und das ist nach einer langen intensiven Einheit oder nach einer kurzen intensiven Einheit, hat man ein Zeitfenster von so circa, sagt man, 15 bis 30 Minuten, wo man die Speicher im besten Fall auffüllen soll. Also Proteinshake, mhm. nenne ich jetzt mal einfach als klassisches Beispiel, ähm, um somit schon die Regeneration voranzutreiben. Da denke ich mal sagst du jetzt bestimmt, ja, das stimmt. Du hast auch vorhin ja schon dein Rezept genannt, hier 40 Gramm Protein, oder was genau, das war? Genau, also das
1: ist tatsächlich etwas, das ist ein, 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 ein nicht belegter Mythos, dass diese Stunde, am Anfang war es eine Stunde, jetzt sind es noch irgendwie 30 Minuten oder in manchen Schulen heißt es nur noch 20 Minuten, die wir danach zur Verfügung haben, es geht eher darum, diese Wichtigkeit der Eiweißsynthese noch mal den Vordergrund zu stellen. Und die Menschen, die das machen, haben auf jeden Fall keinen Nachteil dadurch. Punkt. Und wenn das reicht, das Verhalten zu verändern, dann sind wir total happy damit. In der Regel ist es aber wahrscheinlich relativ wurscht. Es sollte dann zeitnah Kohlenhydrat und Eiweiß gefuttert werden, damit einfach diese Reparaturprozesse stattfinden können aber so richtig super wissenschaftlich belegt ist dieses Zeitfenster nicht.
0: Okay, das ist spannend. Also das heißt, ähm, klar, so schnell wie möglich, macht wahrscheinlich Sinn, aber es ist jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt die halbe Stunde nicht einhalte, dass das jetzt alles dann gar nichts mehr bringt, was ich mir zufüge. Genau,
1: genau, genau. Aber es ist besser, zeitnah eine halbe Stunde später einen Eiweißshake zu trinken, als danach ein Bier zu trinken. Was leider auch, auch viele das, immer noch machen.
0: Ja, es ist auch so ein Mythos, Bier, also hier alkoholfreies Radler oder was sie da alles so trinken. Ähm, Gibt es ja Na, auch immer bei den Veranstaltungen ganz lecker. Genau, es ist ja
1: groß, große Sponsoren natürlich und das ist so ein bisschen eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Ne? Das heißt, wenn man 0,5 alkoholfreies Bier trinkt, hat man natürlich einen relativ großen Zuckerschock und man kann das auch nachweisen mit diesen Zuckersensoren, dass das dann auch zu einem den Gleisen des Zuckerstoffwechsels führt. Bei 0,3 scheint es irgendwie nicht so problematisch zu sein. Aber ja, wie, wie immer kann man auch das, das Gut gemeinte dann auch schlecht werden lassen. Mit Sinn und Verstand an das Auffüllen der Speicher gehen und man, man macht wieder was Gutes.
0: Okay, dann sind wir schon beim letzten Mythos. Und zwar ähm, schließt ja so ein bisschen an das Thema Bier an. Nämlich Alkohol hemmt die Regeneration. Also ich rede jetzt nicht vom Zielbier.
1: Ja, Vollgas.
0: Sondern <lacht> Vollgas trinken oder Vollgas bremst die Regeneration?
1: <lacht> Vollgas wird die, wird die Regeneration ausgebremst. Und ähm, das liegt so ein bisschen an der, an der Hemmung dieser einzelnen Systeme. Sobald der Körper Alkohol im Blut hat, ist das so ein Showstopper für die Regeneration weil die Entgiftung in den Vordergrund gestellt wird und die anderen Sachen zeitlich dann hinterher. Und man kann das wunderbar sehen, an auch der, an der Pulskurve, dass man einfach sieht, Alkohol macht nochmal einen wirklichen Anstieg des Pulses. Und erst wenn, wenn der Puls wieder unten ist, dann startet dann auch wieder die Regeneration. Also das ist wirklich verrückt. Und das war so unser, unser Biohacking-Experiment in der Kurbezeit dass wir so ein bisschen rausgefunden haben, wie viel Rotwein kann man denn abends nach dem Training noch trinken, bevor es dann in, in, zum, zum Gift wird. Und es, ähm, man kann tatsächlich kleine Mengen Alkohol gehen, das kann der Körper anscheinend wirklich ganz gut kompensieren, aber, aber ähm, einfach äh, auf einem ganzen Glas Bier oder Glas Wein ist das dann ist fast deutlich übergelaufen. Funktioniert mhm. nicht.
0: Was heißt denn kleine Menge dann?
1: Also bei mir ist es tatsächlich, ich kann, ich kann so 0,2 Bier trinken, am Abend, ohne dass es meinen Schlaf dann stört. Und bei Rotwein ist es natürlich deutlich weniger. Das ist so also ein 0,1 vielleicht.
0: Okay, das ist ja dann wirklich ein Schluck oder was? <lacht> also ich kenne mich genau, mit Rotwein ist nicht so aus.
1: Aber, genau, also okay. es ist tatsächlich ein ganz kleines Glas Rotwein, was dann noch funktioniert danach. Man hat trotzdem das Geschmackserlebnis, ohne dass, es, ohne dass man sich was verwehren muss. Aber da die Dosis macht das Gefühl, also
0: für alle, die schnell regenerieren wollen und das ernst nehmen, sollte dann der, die Flasche Rotwein jeden Tag vielleicht erstmal... Genau,
1: alkoholfrei. Genau.
0: <lacht> alkoholfrei sein. Also dann doch lieber das alkoholfreie Radler im Ziel zu
1: sich nehmen. Genau, genau, definitiv.
0: Okay, spannend. Also ich habe auf jeden Fall heute schon mal gelernt, dass ich die Massagepistole mal vor der Einheit nutze. Alkohol mhm. hemmt die Regeneration. Ich meine, das haben wir uns wahrscheinlich alle schon... Denken können, aber naja, man hofft ja immer nicht, dass dann jemand sagt: Ja, komm, <lacht> drei
1: Bier gehen schon. Ja. Ja.
0: <lacht> so. Ähm, ja, ich wäre wahrscheinlich ich ein
1: beliebterer Experte, wenn ich das sagen würde.
0: Ja, ja, ich meine, man muss ja auch immer schauen, letztendlich, was ist mein Ziel, wie exzessiv betreibe ich das Ganze, wie wichtig ist mir das und ich habe auch schon Phasen gehabt, da habe ich mal sieben Gin Tonic getrunken und dann ging es irgendwann wieder los mit meinem Training und es war auch alles fein. Es war dann halt mal einfach, Cooler. das ist ja auch das Leben so. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Spaß haben auf jeden Fall. Und da gehört vielleicht für den einen oder anderen eben auch mal ein Wein dazu. Aber es ging ja heute eben mal um Regeneration und dann ist es natürlich auch ein Punkt davon einfach, dass das einfach mit reinspielt. Aber ansonsten ja, kann man natürlich auch noch mal festhalten, Schlaf ist wichtig. Die Eistonne und das ganze Eisbaden, was ihr aktuell auf Social Media und auf Instagram seht, hat tatsächlich auch seine Berechtigung. Also es ist nicht nur so ein Trend, um ja vielleicht auch cool zu sein, aber es bringt tatsächlich mhm. auch was. Und ich kann's kann es auch aus eigener es, Ja, ja
1: es, es kann was bringen, aber es ist nicht gut belegt. Ausprobieren.
0: Das ist sowieso immer ähm, auch ein guter Tipp, einfach selber zu testen. Was tut mir gut? Was gefällt mir? Wenn man eben so wie ich kein Saunatyp ist, dann... Wird einem das auch nicht gut tun. Was haben wir noch so gelernt? Ja, die ganzen Tools könnt ihr ausprobieren. Müsst ihr mal schauen, was da für euch dabei ist am besten. Ihr könnt, wie gesagt, mit der Faszienrolle und dem Tennisball loslegen. Das kriegt man wirklich für ein kleines Geld. Massagepistolen mittlerweile auch günstiger als noch vor einigen Jahren. Und ich glaube, da hat man dann schon ist man ganz gut ausgestattet, um erstmal loszulegen. Du nickst, das sehe ich mal als Zustimmung. Hast du abschließend noch vielleicht irgendeinen ultimativen Regenerationstipp, wo du sagst, Leute, das mache ich, das ist erprobt, das haben wir getestet, wissenschaftlich erwiesen, was auch immer, würde ich immer machen. Damit fahrt ihr immer gut.
1: Eine Sache, die so ein bisschen vor der Wissenschaft ist, ist, was wir mit den Eishockeynationalmannschaften ausprobiert haben, ist, ich wache. Erholter auf oder ich kann erholter aufwachen, wenn ich in den intensiven Trainingsphasen zwei Gramm Kreatin vorm Schlafen gehen nehme. Das machen wir seit ein paar Jahren mittlerweile mit Nationalmannschaften. Das liegt daran, dass, wenn wir intensiv belastet sind, gerade in Trainingslagern sind, dann ist ja die Regeneration nie so 100 Prozent und wir können das Gehirn so ein bisschen austricksen, dass wir trotzdem frisch in den neuen Tag starten mit Kreatin. Das funktioniert bei ganz vielen Menschen ziemlich gut.
0: Ah ja, spannend. Also habt ihr gehört, das könnt ihr ja mal testen und könnt ja gerne mal Feedback da lassen, ob ihr das bestätigen könnt, was der Lutz gerade gesagt hat, was mhm. sie da als Erfahrung gemacht haben. Guter Tipp mhm. nochmal abschließend. Ja, mega. Wenn du sonst nicht noch was hast, was wir unbedingt wissen müssen, dann würde ich dich in den wohlverdienten, ich weiß nicht, Feierabend entlassen oder... <lacht>
1: In den nicht so zweiten weit. Teil der Sprechstunde.
0: Ja, den zweiten. Okay, dann entlasse ich dich in den zweiten Teil der Sprechstunde. Danke dir für deine Zeit, für deine Expertise. Und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und verabschiede mich. Vielen Dank. Ciao.
1: Ja, gute Nacht, kann man dann schon fast mehr wünschen.
0: Ja, gute Nacht gute und erholt euch alle gut. Genau, genau, regeneriert alles super und dann sehen wir uns. Ciao.
1: Perfekt, ciao.